0: Bonjour à tous et bienvenue dans la première interview de cette saison 2 de Block Interview. Je suis Alexandre Schirat et je suis parti à la rencontre de Nicolas Gillot, qui est le fondateur de la plateforme Ultra.io. Cette plateforme a pour objectif de créer un écosystème où échangeraient les créateurs de jeux vidéo, les joueurs et les influenceurs. Tout cela boosté par la blockchain. Je vous souhaite une très bonne écoute. à tout de suite. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir accepté de faire un petit tour sur Block Interview et parler jeux vidéo et blockchain. Euh, avant de commencer, et comme j'ai un peu l'habitude de faire sur Block Interview, j'aime bien m'intéresser euh, aux personnes que j'interview en tant que telles, avant de parler projet et avec une question assez simple. Comment on se lance dans la blockchain C'était quoi tes premiers contacts avec cet univers-là
1: oui, bonjour. bonjour Alex, merci de, de m'avoir aujourd'hui. Euh, bah en fait, au niveau vraiment blockchain, donc c'est quelque chose que j'ai suivi depuis euh, très longtemps. Enfin, ça va, commence à faire très longtemps, ça fait maintenant 9 ans. Donc en, en 2011, en fait, euh, sachant que j'étais déjà dans l'industrie de l'IT euh, à l'époque, donc on a entendu parler du, du Bitcoin. Et alors, on a, on a installé des petits trades euh, des avec euh, carte graphique. Et donc à l'époque, ça, ça pompait un bitcoin par jour, C'était assez, assez marrant. Euh, donc à l'époque justement où je, où je minais bitcoin, j'avais aussi une entreprise donc dans l'IT ici en Belgique. Et, et alors cette entreprise en fait donnait donc du, du conseil et donc créait également un, un, un système de référencement. Pour les entreprises B2B. Là, okay. C'était vraiment tout départ. Mais avant ça, j'avais vraiment une grosse expérience de jeu vidéo dans Gamer. Ouais. Euh, donc, on a fait, voilà, on a, on a joué euh, Counter-Strike, et Jeff Empire, enfin, tout un tas de, de gros jeux qu'on a, qu'on a bien pensés. <rire> J'ai envie de dire, on a fait des tournois un peu dans le monde entier avec, euh, avec, avec mon équipe. et ah
0: ouais, euh, en mode e-sport avant que le e-sport oui. soit un truc cool, quoi.
1: Oui, à l'époque, en fait, gagner une carte graphique, c'était gagner le Graal parce que c'était ce qui avait de mieux comme prix. <rire> Après, ils ont commencé à faire les six etc. Donc, des, des gros tournois ont commencé à avoir des, des prix en, en cash. En cash. Ouais. Euh, donc, ça, ça commence à se pro- professionnaliser un petit peu. Mm-hmm. Mais voilà, ça fait vraiment quelques années que ça, devient, que ça explose vraiment. Donc, c'est, un, c'est un domaine super intéressant qu'on a suivi vraiment depuis la, l'inception de ce, du e-sport. Et, euh, et justement, au niveau donc, de de mon parcours, donc euh, un de mes partenaires, c'est David Nanson, euh, qui était dans mon équipe à l'époque, donc avec qui on avait créé des équipes, qui est maintenant mon partenaire sur les quatre dernières sociétés. Mm-hmm. Euh, donc voilà, on a, on a pas mal bossé ensemble, et euh, en fait, j'ai eu la chance, en fait, au niveau de mon parcours, de partir euh, en Chine, donc j'ai revendu la première société, je suis parti en Chine, et, euh, et là, en fait, on a créé une série de sociétés dans le monde du jeu vidéo, donc euh, un studio de jeu mobile, un studio de jeu PC, euh, le studio Tout de tout ça en Chine, oui. Donc le jeu PC a été euh, racheté par Kingsoft, qui est, euh, c'est une grosse boîte chinoise. C'est, un, c'est en fait le, le fondateur de Xiaomi, ouais. Leijun, euh, est le fondateur aussi de Kingsoft, euh, okay. donc c'est vraiment une boîte importante en Chine. et euh, Donc là c'était du triple AFPS, euh, voilà, du, du gros jeu qui tèche. Et, euh, et en parallèle à ça, en fait, vers la fin de la société, j'ai créé donc une société de conseils effectivement, euh, dans l'industrie du jeu vidéo, donc vraiment sur la stratégie de monétisation, ouais. en fait, apprendre ou euh, modifier finalement les, des produits existants ou des produits en cours de développement pour améliorer la monétisation de ces produits.
0: Non, parce que ça, c'est un grand euh... jeu tu, quand, tu, quand tu crées un jeu vidéo. Parce que c'est bien beau d'avoir juste un jeu que tu veux en soi vendre. Mais aujourd'hui, il y a l'explosion de tous les nouveaux modes, que ce soit le free-to-play avec les accessoires. Enfin, tout, toute cette nouvelle tout fait. vague en fait, de structuration des, des, des coûts et des, et des gains en fait, que tu peux avoir comme société d'entreprise. Ouais. Qui au début était euh, assez. Moi, je me rappelle de, de Counter-Strike où, euh, au final, il y avait des, des skins, etc. etc. mais ce n'était pas hyper, hyper répandu oui. Euh, ce type là alors que maintenant c'est, c'est, le, c'est la manière de, 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 de contacter et d'avoir des échanges avec euh, un jeu quoi.
1: Ouais. non complètement à l'époque le premier Counter-Strike c'était vraiment en fait c'était des jeux premium donc on achète le jeu et c'est tout ouais. donc euh, on fait plus d'argent après en tant que développeur euh, et après ils ont sorti tous avec les version avec les skins donc ils ont commencé à comprendre en fait on fait plus d'argent en ayant le joueur, en lui offrant finalement le jeu, mais en le monétisant dans le jeu. Donc là, mmh. ça requiert énormément de travail au niveau psychologique, finalement, sur la sur la, comment est-ce que le jeu est développé pour euh, exciter les gens à acheter, pour, euh, bah, tiens, voilà, pourquoi est-ce que je vais revenir demain sur ce jeu Parce que je ne l'ai pas payé, donc j'ai pas spécialement envie de revenir, parce que j'ai ouais. pas, je ne suis pas investi au niveau de mon argent. Donc c'est d'autres manières de faire revenir les gens. Donc c'est vraiment cette stratégie-là qui est très importante. Euh, c'était beaucoup... On, vers 2014, ça a commencé énormément, mm-hmm. uh, 2014-2015, etc. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de, de free-to-play sur les mobiles, sur les PC. Et, uh, et donc c'est dans ce cadre-là que j'ai aidé pas mal de sociétés, bah, des jeux pleins versus zombies, ou euh, même des sociétés, Indie hein, Economist par exemple, qui, euh, qui avaient une application, voilà, comment est-ce qu'on va faire pour, euh, pour faire vraiment de l'argent avec ces applications, pour passer finalement du physique au digital. Donc ouais. voilà, c'était du conseil un peu, un peu global, mais principalement dans le jeu vidéo. Donc c'était ça un peu l'intérêt. Okay. Euh, et en fait, après ça, donc, j'ai créé avec de nouveau David donc une, une société euh, en Chine donc, qui était une, une nouvelle console de jeu vidéo pour le marché chinois. Donc ça, c'est un, un partenaire avec AMD. Euh, on avait levé à peu près 120 millions au niveau du gouvernement chinois, des provinces chinoises, des banques chinoises. Donc c'était un un, vraiment, un vrai projet sino-chinois, ouais. euh, mais c'était très, très, très intéressant. Hein,
0: hyper, hein. hyper excitant, Comment, ouais. de, de, dans un univers qui paraît un peu trusté par, euh, on en a parlé tout à l'heure, Microsoft <rire> et ouais. Sony, euh, se dire, allez tiens, on, et Nintendo bien entendu, allez tiens, on lance la quatrième ouais
1: en fait c'est vraiment aussi une question d'opportunité, parce qu'à l'époque, donc euh, Nintendo toutes les consoles, c'est du AMD, ouais. euh, depuis, depuis presque toujours. Et à part la dernière, Nintendo Switch, qui avait besoin d'un en fait un, d'un chip qui était moins énergivore. Donc, ils ont eu besoin de quelque chose de portable, donc ils sont passés sur Nvidia. Et donc, ouais. AMD a chercher un nouveau partenaire. Et en fait, la société dont on a rejoint et qu'on a lead qu'on a euh, à ce moment-là, c'était euh, ceux qui avaient créé les premières consoles en Chine. Donc ils ont une très bonne expérience au niveau console sur le marché chinois donc c'est finalement les seuls vraiment qui ont une console sur le marché chinois ouais. euh, avant justement que les autres puissent euh, entrer sur le marché et donc euh, ils nous ont demandé de devenir l'île de projet donc on les, a, on les a aidés on a l'île de et... Et, et après
0: et c'était devenu quoi
1: en fait qu'est ce que c'est devenu c'est que euh, on a donc bossé on a créé la console on a créé donc en fait la plateforme de distribution aussi dans cette console Ouais. Euh, ce qui nous amène finalement vers Ultra donc c'est un peu on build en fait cette expérience là aussi euh, avec notre, notre projet Ultra euh, et en fait nous on a décidé de, de quitter ce projet là pour lancer Ultra okay. euh, parce qu'en fait à l'époque c'était donc euh, dirigé donc, par, les, par un groupe chinois euh, Sinoshino aussi mais qui n'avaient pas vraiment d'expérience euh, parce que ça faisait 30 ans qu'ils avaient fait une console donc leur expérience vraiment dans, dans le domaine était assez, était assez limitée ouais. euh, et ils ne prenaient pas forcément les bonnes décisions donc ah. au niveau vraiment des décisionnaires euh, vu qu'il y a, bon, il y a un board qui gère quand même la boîte au- au-dessus euh, on a compris qu'ils ne prenaient pas la meilleure direction pour l'instant okay. et donc on a décidé de, voilà, de partir sur quelque chose où, on, où de nouveau on était à 100% décisionnaire dans la, ouais, bonne la société présente, quoi.
0: Voilà. Et euh, alors, avant de partir sur Ultra, parce que là, ça fait une super. Euh, en, par- en parlant justement de cette plateforme de distribution, parce que c'est quand même le nerf de la guerre quand on, quand on veut créer des jeux vidéo et quand on veut y jouer, c'est où c'est que j'y joue et comment. Ouais. Je peux promouvoir mon jeu. Euh, mais euh, tu sais où ça en est, ce projet
1: Oui, tout, je sais très bien où ça en est justement,
0: mais je ne peux, je peux pas trop en parler. Pour je peux ça. pas en parler. <rire> ok, d'accord. Bon, ça ça va rester du mystère, mais euh, in fine, même si vous êtes parti, même si la French Touch est partie de ce projet, le projet, le, leur console continue. Quoi.
1: Leur console continue. Ici, elle n'est pas, pas encore vraiment lancée à full force. Ouais. Mais, euh, mais elle le sait un jour.
0: Ok, d'accord. Super lien avec Ultra. Euh, donc, est-ce que c'est justement cette manière de distribuer quand vous avez commencé à travailler sur la distribution de jeux vidéo sur la plateforme que vous vous êtes dit là, il y a un marché, là, il y a un truc et il y, y a quelque chose à faire ou c'est un autre biais qui vous a amené à, à lancer la première idée d'Ultra
1: en fait, finalement, c'est un peu toutes, toutes les expériences passées. Ouais. Euh, à savoir, en tant que gamer, on connaît tous les pain points euh, au niveau vraiment plateforme Donc, mmh. on, et aussi tout au niveau des applications. Donc, y a, on, va, on va aller sur Twitch, on va aller euh, faire un tournoi sur, euh, sur Battlefy, on va, aller, euh, on va avoir besoin de Discord pour communiquer, on va avoir besoin d'un forum pour aller voir ce qui se passe, on va avoir besoin d'une application pour voir dans World of Warcraft, euh, où est la, la quête euh, 148. Enfin, voilà. En fait, mmh. peut- L'expérience bah, utilisateur euh... pour un joueur, c'est éclectique. On va appeler ça comme ça. Ouais. Il faut vraiment aller dans toutes les directions pour avoir son expérience. Donc ça, déjà en tant que gamer, c'est... on s'en rend pas vraiment compte, mais finalement, c'est quand même pas mal contraignant.
0: Oui, mais on, en fait, on s'y habitue. On s'habitue à cette espèce voilà. de contrainte euh, au, au, au quotidien. <rire>
1: c'est ça. Donc ça, c'est vraiment la partie au niveau, au niveau gamer. Aussi, au niveau du temps qu'on passe sur un jeu, euh, finalement, une fois qu'on a arrêté le jeu, bah, on s'est bien amusé. Mm. Mais c'est tout. Euh, okay. Or maintenant, les gens quand ils passent du temps sur quelque chose, ils aiment bien créer de la valeur aussi. Et donc, ça, ça fait partie aussi des philosophies qu'on a avec Ultra. Euh, en tant que développeur, euh, donc on a eu l'expérience de publier nos jeux sur Steam. Donc on sait ce que c'est et on sait qu'on voudrait plus jamais
0: ça. <rire> <rire> Alors est-ce que ça c'est une question, Tiens, une petite question de de, 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 de Noob, hein, là-dessus euh, Moi, j'ai découvert il n'y a pas longtemps euh, que en fait, un peu comme Deliveroo, Steam prenait 30 C'est ça. Ce qui, ce qui me paraît absolument énorme. Après, j'imagine que c'est leur mode de fonctionnement, hein, puisque ça fonctionne, parce qu'il y a des gens qui le font. Euh, mais est-ce que c'est uniquement une question monétaire ou c'est aussi une question d'architecture de Steam en tant que développeur pour pouvoir publier Est-ce qu'il y a une question technique ou c'est uniquement une question des 30% En
1: fait, il y, a, il y a tout un tas de raisons pour, pour le développeur. donc Principalement, euh, les 30%, c'est un gros frein, évidemment, pour n'importe qui. Mm-hmm. Euh, maintenant, si, bon, pendant, avec Ultra, on a 15%. Donc, forcément, ça donne... 21% de plus de revenus à à, au développeur. Ouais. Euh, mais finalement, le plus gros problème, c'est aussi qu'ils ont 300 jeux qui sont réalisés par, euh, par mois. Mm-hmm. Ce qui veut dire que c'est très compliqué après avoir dépensé plein d'argent dans son jeu que les joueurs voient et puissent finalement profiter du jeu.
0: Mais en même fait, payer
1: 30% pour uniquement avoir euh, être dans une liste et être presque introuvable euh, c'est pas génial donc ça, ça n'a plus vraiment de valeur ajoutée ça a beaucoup de valeur ajoutée au départ de Steam plus ouais. maintenant
0: parce, et donc, et parce ça, qu'il y en a trop en fait du coup
1: parce qu'il y en a trop euh, parce qu'en fait les, les outils sont, sont grandement améliorés pour créer des jeux ce qui veut dire que c'est plus facile finalement de créer des jeux donc il y en a beaucoup plus ouais euh, et Steam n'a pas beaucoup évolué non plus au niveau de sa plateforme donc il n'y a pas vraiment de façon simple de retrouver les jeux qu'on a envie de jouer euh, donc ça, c'est encore un autre problème aussi qui est, qui est assez conséquent euh, et puis finalement les utilisateurs sont les utilisateurs qui appartiennent à Steam ce qui veut dire qu'en tant que, en tant que développeur bah, voilà, si on veut finalement monétiser ces utilisateurs sur d'autres manières, c'est très compliqué donc nous en fait on amène aussi des solutions à toute cette partie là Mmh. Euh, et aussi donc euh, tout ce qui marque toutes les, toutes les grandes marques aussi on va dire Red Bull ou des gens qui font de la publicité dans, dans le jeu vidéo euh, n'ont pas non plus d'interaction avec, euh, avec cet univers là, ils doivent passer par tous des canaux différents par des influenceurs pour arriver finalement à toucher les joueurs Ok, bon, après en fait, c'est la sphère
0: disons, <rire> la sphère communication donc tu as la sphère ouais. joueur, sphère euh, comme on dit développeur donc ceux qui créent ouais. le créateurs, donc il y a quand je dis développeur, c'est développeur, artiste, etc. etc. parce que c'est quand même un, un package un peu important pour faire un jeu vidéo. Euh, et à côté, tu as la sphère influence, euh, de, que ce soit la communication, la place des marques et les influenceurs. Quoi. Tout à fait. Ok. Complètement. Donc ça, c'est vraiment c'est un peu
1: qu'on s'est dit, bah voilà, tiens, il euh, y a vraiment quelque chose à faire ici qui puisse finalement résoudre tous ces problèmes euh, en une fois. Et mmh. la technologie blockchain, finalement, permet euh, de résoudre tout un tas de ces problèmes sans vraiment euh, que l'utilisateur se rende compte. Parce que pour, fondamentalement, la blockchain, c'est compliqué. Euh, c'est comme n'importe quelle technologie. C'est comme si on disait à quelqu'un « voilà, utilise du SQL pour ta base de données ». Euh, la plupart des gens ne vont pas comprendre de quoi est-ce qu'on parle, mmh. c'est pas avec la blockchain. Euh, et en fait, ici, avec notre, euh, tout ce qu'on a développé au sein d'Ultra, on a simplifié énormément la façon dont c'est utilisé par les utilisateurs, les joueurs et par les développeurs. Donc, ils n'ont pas besoin de connaissances blockchain pour pouvoir utiliser Ultra. Euh,
0: pour parler un petit peu plus euh, concrètement, euh, justement, de l'aspect blockchain, parce que maintenant, on a bien compris que l'objectif d'Ultra, c'est de, entre guillemets, ça, c'est rigolo de parler de ça avec le blockchain, mais de centraliser en fait euh, toutes des applications qui étaient avant dispersées sur un bureau de joueur traditionnel, oui. entre la communication, euh, le développeur et le joueur. Euh, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, à chaque fois, quelles sont les implications de la blockchain. Donc, tu, j'imagine, en, en, regard, en faisant un petit peu une étude, en regardant un petit peu Ultra, euh, tu as une question de tokenisation euh, des items. Euh, tu, tu as aussi la question de la rémunération, parce qu'on a parlé de ça tout à l'heure. Euh, voilà, quels sont les, 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 grands, les, grands, les grands axes justement que, qui font de la blockchain quelque chose d'intéressant au sein d'Ultra
1: Oui, en fait, c'est, donc, si je reviens un petit peu en arrière, donc, Ultra, c'est un écosystème d'applications. Donc, ouais. Il y a toutes les différentes applications qui appartiennent à des sortes parties, que ce soit live streaming, que ce soit... Euh, par exemple, nous, c'est un partenaire avec TETA pour le live streaming. On a euh, des, des tournois. Les, les joueurs savent jouer à des tournois. Ils ont euh, accès à du... Ils vont avoir accès normalement à du, à du betting, du, mmh. du trading d'items, euh, investir peut-être dans des jeux. Okay. Euh, donc, il y a toute une série de choses en fait, qu'ils peuvent faire euh, sans avoir besoin de comprendre comment ça fonctionne. Ils cliquent simplement sur l'icône, ça fonctionne. Ils sont automatiquement logués. Ils ont euh, leur même wallet qui permet de payer partout. Enfin, euh, tout est vraiment simplifié au maximum. Okay. Et euh, la partie blockchain en fait, intervient aussi au niveau des, euh, des transactions. Donc, ce qui veut dire que quand on va pouvoir payer, on peut utiliser... Bah, notre token US pour pouvoir payer n'importe lequel de ces services, que ce soit acheter un jeu, que ce soit acheter un item, que ce soit acheter une entrée pour un tournoi de Counter-Strike par exemple, mm-hmm. tout ça peut utiliser la monnaie. Maintenant, en tant qu'utilisateur standard, moi je connais pas la blockchain, je connais pas encore US, donc ce qui se passe c'est que je vais utiliser PayPal, Credit Card, donc toutes les méthodes de paiement habituelles. Et nous en fait, on accepte toutes ces méthodes et on fait toute la conversion. Euh, dans le back-end, donc, personne ne voit rien. Pour okay. le joueur, lui, il paye euh, 50 dollars ou 50 euros. Il a son jeu, tout va bien. Mais nous, en fait, dans le back-end, finalement, on a acheté sur des exchanges, on a, une, on a récupéré notre, euh, des iOS euh, qu'on a réutilisés, qui sont dispatchés chez le, chez le développeur, qui sont dispatchés aussi chez celui qui a finalement fait la promotion de ce jeu. Donc, mm-hmm. en tant qu'influenceur, ben, moi, je vais parler de, du nouveau jeu d'Ubisoft ou du nouveau jeu, de, je sais pas, de, d'un, d'un indie. Mm-hmm. Euh, et le développeur va dire, ben moi, je donne
0: 5% à celui qui va vendre mon jeu. Et ce qui est vachement intéressant, tu as parlé justement de votre, votre token, parce qu'en fait, vous avez une crypto, euh, l'UOS. Ouais. Donc ça, aujourd'hui, tout le monde, euh, même qui n'utilise, pas, euh, qui n'utilise pas Ultra, peut euh, acheter le token et euh, l'échanger, et également euh, l'utiliser au sein même de la plateforme. Euh, mais j'ai, j'ai ouï dire qu'il y a une évolution euh, parce que vous avez fait euh, un partenariat enfin, avec une plateforme blockchain open source IOSIO euh, est-ce que justement euh, la manière dont vous travaillez aujourd'hui avec une blockchain, euh, avec un ERC20 va évoluer vers justement un NFT, un non-fungible token
1: c'est ça, en fait euh... Pour expliquer, donc, EOSIO, donc c'est un, un tech stack, on va dire. Donc, c'est une blockchain, finalement, qui tourne pour l'instant, donc, qui est utilisée pour créer ios qui est une autre blockchain. Ouais. Euh, nous, en fait, on a forqué donc, le code initial et on a modifié énormément de choses dans cette blockchain pour justement la rendre euh, mass market ready. Okay. Ce qui veut dire que maintenant, quand on est normalement sur ios euh, on a pas mal de soucis parce que si on crée un compte ça coûte de l'argent. Euh, si on fait des transactions, là, ça ne coûte pas d'argent, mais il euh, y a, de, y a d'autres, d'autres soucis qui sont, qui sont inhérents à l'iOS. Mm-hmm. Et en fait, nous, on a, on a permis vraiment de simplifier finalement euh, cette blockchain en la rendant plus rapide, donc à peu près 30% en moyenne plus rapide que le code initial qu'on a utilisé. Okay. Et on l'a rendu mass market dans le fait que euh, les joueurs n'ont pas besoin de comprendre comment ça fonctionne, ils se connectent sur Ultra, ils créent leur compte Ultra et ils ont automatiquement leur wallet. Ils peuvent faire leurs transactions sans comprendre quoi que ce soit. Donc, en fait, on a vraiment réussi à utiliser un stack de base pour en faire quelque chose de vraiment très, très simple et euh, vraiment optimisé. Et donc, pour venir sur la partie NFT, donc la partie, euh, on va appeler ça Digital Goods, finalement. Mmh. Euh, qu'est-ce, qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait C'est ce qu'on a créé notre propre standard Ouais. Donc on n'en a pas encore parlé énormément euh, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont vraiment, vraiment intéressantes qui n'existent pas ailleurs euh, donc une fois que c'est lancé on en parlera beaucoup plus mais okay. il faut déjà savoir que le NFT en tant que tel euh, tous les jeux sur Ultra par exemple sont des NFT donc, ce qui veut dire quand on achète un jeu en fait on n'achète pas une licence comme on ferait euh, sur Steam on achète un NFT et donc le fait de posséder ce NFT dans son wallet, automatiquement, je vais pouvoir télécharger le jeu sur ma plateforme. Donc, Je vais voir, ah bah tiens, maintenant je peux télécharger le nouveau jeu.
0: Okay. Euh,
1: de, de la même manière, je peux voilà, le, le faire les updates, etc. Et à partir du moment où je ne détiens plus ce NFT, par exemple, parce que je l'aurais revendu à quelqu'un d'autre, je ne peux plus lancer mon jeu, mais la personne va maintenant pouvoir télécharger et lancer le jeu. Donc en fait, on a créé aussi un marché euh, de seconde main, finalement, pour les, les jeux vidéo, où En tant que joueur, on bénéficie forcément de de la vente du jeu. Mais en tant que développeur aussi, on peut dire, moi, j'accepte que mon jeu soit vendu euh, autant de mois après le lancement du jeu et je veux récupérer 20 ou 30%. Et je veux que ce soit minimum 10 dollars le prix du jeu. Donc, en fait, le développeur peut lui créer son marché secondaire qui permet, donc, en tant que joueur, forcément, donc de, une fois qu'on a terminé de jouer, ben, on peut récupérer de l'argent en revendant son jeu. Mm-hmm. Euh, mais pour le développeur, de lui récupérer de l'argent aussi à chaque transaction par la suite. Donc, ce qui veut dire qu'ils auront un intérêt finalement à offrir le marché seconde main.
0: Euh, quand justement tu vas vendre ce, NF... donc, ce jeu qui est du coup un NFT... Est-ce que la personne acquiert, euh, du coup, là où tu en étais dans le jeu Imaginons que c'est un RPG. Prenons l'exemple d'un ouais. RPG. Ouais, ouais. Est-ce qu'il acquiert automatiquement, je sais pas moi, les équipements, ton personnage, ton avancée Ou, ou ça, c'est décoré. Il achète juste, in fine, euh, l'accès au jeu. En fait, c'est, c'est
1: mieux que ça. Donc, en fait, on a un SDK, donc un Software Development Kit, donc, ce qui permet à des développeurs d'utiliser donc, notre blockchain, d'utiliser euh, tous les systèmes de jeux vidéo finalement, qui est, qui est la parité avec Steam. Donc, on est les seuls en fait euh, à avoir cette parité avec Steam ce qui veut dire que c'est très simple pour un développeur qui utilise euh, les leaderboards qui utilise donc le classement qui va utiliser le, le matchmaking qui va utiliser euh, le lobby lobbymaking donc tout, toutes des choses vraiment qui ont été créées pour le développeur mm-hmm. vu qu'on a la compatibilité avec Steam on peut facilement porter son jeu de Steam vers Ultra okay. et donc en fait à ce niveau là le développeur peut aussi se dire bah, tiens euh, sur World of Warcraft moi je vais d- décider que les joueurs puissent peuvent tokeniser finalement euh, la progression donc tu pourrais par exemple te dire moi euh, je tokenise mon héros avec tout ce qui est dans son inventaire et je revends uniquement ce token donc vu que je n'ai plus ce token donc ça devient un NFT ce NFT je peux le revendre sur une place sur une une, une marketplace et donc moi je vais pouvoir générer de l'argent finalement avec ce que j'ai Créé dans le jeu, mais je pourrais aussi dire, je revends mon, je revends mon, mon jeu et je revends le compte complet avec. Ouais. Là, c'est vraiment en fait au niveau du développeur, lui va décider comment est-ce qu'il veut gérer finalement euh, cette partie NFT, ouais. qui est, euh, qui fonctionne avec Ultra directement. Donc, depuis le SDK, il sait le gérer. Et chaque fois qu'en fait on crée un NFT, euh, ça coûte une fraction finalement du OS. Donc mmh. en fait, la personne finalement qui reçoit son NFT reçoit aussi un peu de valeur parce qu'on peut détruire son NFT pour récupérer les IOS qu'il y a dedans. Donc okay. un, un token qui a énormément de valeur peut aussi avoir plus d'IOS. Et, euh,
0: et donc voilà. Et tout a... <rire> donc, donc en fait, donc, en fait un truc que je comprends, c'est que, alors tu vas me dire, peut-être que je, 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 j'ai mal compris, mais du coup, euh, lorsque euh, la blockchain, que, du coup la blockchain, appelons la blockchain ultra, <rire> euh, va être lancée, euh, est-ce que la, la, le, le token US qui est aujourd'hui sur le marché existera toujours et ces deux, et ces deux, ces deux choses-là vont cohabiter ou il n'y aura plus de ERC20 du tout et il y aura tout sera géré dans cette même blockchain ultra C'est ça. En fait, au départ, euh, ce sera,
1: donc ils vont vivre tous les deux en même temps. Donc, Il y aura ouais. un token ERC20, il y aura le token ultra qui va tourner sur la blockchain ultra ouais. et euh, où probablement qu'on laissera le ERC20. Ou ouvert pour justement avoir des interactions avec le reste euh, de l'univers vraiment purement Ethereum, parce qu'il y a des, des choses intéressantes qui sont développées là aussi. Donc, on pourrait garder le RC1 20 justement pour pouvoir permettre ces transactions.
0: Ok. Alors, j'avais une, une question qui m'est venue en, en, en lien avec l'interview que j'ai fait avec Nicolas. Alors, je remercie Nicolas d'Ubisoft, parce qu'il nous a permis aussi de nous rencontrer. C'est euh, toujours, pour revenir sur ce token là, je parle aussi beaucoup en tant que joueur, mais euh, on avait parlé de cross-gaming et de la possibilité euh, d'utiliser, euh, quand, quand tu tokenises un item dans un, dans un jeu, la possibilité de l'utiliser dans d'autres jeux. Euh, on avait parlé notamment avec Assassin's Creed, dans le sens où, je ne sais pas moi, imaginons que tu passes du temps avec un cheval, euh, etc., etc. Là, enfin, je grossis le trait, mais imaginons que ça, ben, en fait, ce cheval, tu vas pouvoir le réutiliser dans le prochain Assassin's Creed, dans un autre jeu Assassin's Creed, ou même dans un jeu différent, mais vu que tu auras passé du temps In fine, sur à développer par exemple une épée, à développer un item, à ce temps-là, il a une valeur parce qu'en fait, tu as passé du temps en tant que joueur et il pourra être réutilisé dans un autre jeu. Alors, est-ce qu'il y a également ce cross-game Je ne sais pas si c'est l'expression, mais ce cross-cross quelque oui. chose. En fait,
1: c'est euh, en, en tant que. Que, enfin, que, en étant game développeur à, à la base, donc on a, on, a, on a développé une série de jeux, une bonne série de jeux. Ouais. Euh, en fait, c'est un système. Donc, dans ton exemple d'Assassin's Creed qui passe de l'un à l'autre, euh, ça a pas mal de sens parce que forcément, on a passé beaucoup de temps et euh, c'est le même développeur qui va se dire bah, tiens, voilà, pour récompenser ceux qui étaient dans l'Assassin's Creed précédent, de porter euh, une partie de leurs items vers le nouveau Assassin's Creed. Maintenant, la problématique euh, que tu vas avoir, c'est si tu fais ça entre différents jeux qui n'ont pas vraiment d'interaction ouais. c'est assez compliqué d'avoir une évolution sur ton NFT en se disant que ton NFT ben voilà, euh, il a évolué les levels 15 maintenant disons si tu as des levels sur ton NFT ouais. euh, à quoi ça va correspondre dans l'autre jeu comment ce que les, un, un game développeur va balancer finalement le gameplay euh, de son jeu en fonction d'un autre jeu donc c'est par exemple très facile de passer de level 1 à 15 sur Assassin's Creed ouais. par contre sur l'autre jeu
0: ça se trouve, il n'y a pas de niveau. 1 15,
1: ça prend un an. Il n'y a pas de niveau. Ce qui veut dire qu'en jouant 5 minutes sur un jeu, on est niveau 15, on porte son, jeu, son NFT de l'autre côté et on défonce tout. <rire> <rire> ouais, donc, donc ouais. c'est, c'est un concept qui est intéressant que j'ai très souvent entendu, ouais. euh, où j'adhère pas à 100% sur le fait que c'est quelque chose qui va être vraiment viable pour les game developers. Euh, je pense de, 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 dans une même séquence, donc dans un même jeu, une nouvelle, évolu- une, une nouvelle version du jeu, ça a beaucoup de sens. Contre, c'est, ouais. très compliqué, voilà. c'est très compliqué à appliquer en dehors, entre cross-game cross finalement. C'est assez compliqué d'avoir quelque chose qui va, qui va réellement, en tant que gameplay, fonctionner. Moi, je vois beaucoup plus en fait la, l'univers du NFT euh, se diriger vers euh, tout ce qui est service aux alentours en fait, du jeu vidéo. Donc, par exemple, j'ai mon NFT... Mmh. Euh, Donc, j'ai joué à un jeu, j'ai drop une super-arme. Cette super-arme, je peux l'utiliser dans une plateforme d'échange qui est finalement une autre application. Je peux la revendre. Euh, Maintenant, cette euh, cette arme, je pourrais aussi très bien l'avoir comme comme prize pool pour un tournoi. bah, Tiens, si si moi, je participe à ce tournoi-là, j'ai une chance de gagner cette arme. Euh, de la même manière, je pourrais euh, sur un sur un stream, par exemple sur Teta, euh, je pourrais finalement en tant que, que streamer dire bah, tiens, euh, tous ceux qui regardent mon stream ici pendant pendant une heure, euh, ils ont une chance de gagner cette arme que justement j'ai." Donc en fait, c'est plus en fait ce NFT qui va tourner entre tout, l'uni- dans tout l'univers du jeu vidéo, mm-hmm. qui pour moi a beaucoup de sens euh, et c'est beaucoup c'est beaucoup notre vision aussi au niveau d'Ultra, forcément. Mm-hmm. Euh, C'est-à-dire que le joueur, ben, euh, maintenant ils passent du temps dans un jeu mais ils passent beaucoup de temps en dehors du jeu on voit euh, le temps passé sur le streaming maintenant euh, d'école euh, chaque année c'est, c'est de plus en plus, en, plus en important l'e-sport le prend une grosse part euh, au niveau du streaming c'est clair. et euh, les gens aiment bien justement vivre l'expérience euh, du joueur complète, même sans jouer à un jeu parfois il y a des gens qui vont regarder un, un stream d'un jeu mais ils ne jouent même pas à ce jeu là donc c'est quelque chose vraiment ouais. maintenant qui se développe énormément et la NFT. Permet de faire le lien avec toutes ces, tous ces univers.
0: Et on imagine un NFT comme une sorte de merche. Et c'est ce que disait Nicolas dans les tableaux. Il parlait de l'identité digitale des personnes qui oui. vont aussi maintenant avoir un, un, en fait un, un objet réel, <rire> entre guillemets, euh, à posséder euh, par rapport à un jeu. Et euh, je voudrais continuer notre échange là sur deux axes. Euh, le premier, c'est euh, aujourd'hui, euh, comment euh, tu as réussi à. à, à amener des jeux et des développeurs euh, sur Ultra Est-ce qu'il y en a déjà euh, aujourd'hui, sans forcément me dire de nom, hein, parce que je pense qu'il euh, y a des choses qui sont secrètes. Mais je, comment tu gères cette partie-là Comment je gère cette Alors, partie-là
1: En fait, au niveau de l'équipe, donc, j'avais expliqué au départ donc, il y avait David et moi-même, qui sommes les co-CEO de la boîte. Ouais. Après, on a donc, notre CTO, euh, donc directeur technique qui est Mike Dunn. C'était <rire> l'ancien CTO de, de Dell, euh, de Time Warner, de Hearst. Donc, il est voilà, extrêmement connecté. Il connaît, il connaît beaucoup de monde il est, enfin, il est vraiment balèze <rire> mais alors on a aussi notre CSO notre Stratégie Officer qui est Edouard Moalem et lui en fait il est dans l'industrie aussi depuis euh, plus de 30 ans et il était directeur euh, head chez euh, Google Games et Apple Games donc en fait okay. il a vraiment énormément de contacts euh, donc pour nous en fait pour développer une plateforme c'est important d'avoir du, du content parce qu'il faut des joueurs d'un côté mais il faut savoir il faut pouvoir leur fournir finalement euh, des jeux ouais donc, grâce justement à toutes ces connexions, on a déjà pu signer plus de 150 développeurs et publishers. Donc, en, en tant que jeu, ça fait plus de 2000 jeux euh, qui finalement énorme. sont disponibles. On ne va pas évidemment tout mettre directement. De coup, ça n'a pas de sens. Euh, mais ça permet vraiment pour nous de faire d'avoir, d'avoir un très bon choix. Donc, quels sont les jeux qu'on veut avoir euh, À quel moment est-ce qu'on veut les, les lancer sur la plateforme Quelles interactions est-ce qu'on crée, finalement, avec ces jeux Parce qu'on peut avoir un jeu où on se dit, ben nous, on va créer un gros tournoi autour de ce jeu. Euh, Donc, ça va amener beaucoup de gens sur la plateforme. Euh, Et on va leur demander d'utiliser notre NFT pour telle ou telle telle chose qui va être tokenisée dans ce jeu. Donc, en fait, on peut travailler avec des nouveaux jeux, comme on peut travailler avec des jeux existants, pour justement euh, donner une, une value add, finalement, à leur jeu sur Ultra. Donc, okay. pour les joueurs, s'ils jouent à jeu sur Ultra, c'est beaucoup plus intéressant que s'ils jouaient sur Steam. S'ils jouent sur Steam, ils achètent le jeu, fin de l'histoire. S'ils achètent sur Ultra, de un, ils peuvent leur vendre. De deux, tout ce qu'ils vont faire dans le jeu, finalement, il y a moyen qu'ils génèrent de la, de la valeur pour eux. Mm-hmm. Euh, parce que, donc ça, c'est vraiment des, des grosses différences qui permettent euh, aux joueurs de se dire, bah, tiens, pourquoi acheter alors que je peux acheter ailleurs Et euh, finalement, j'y gagne beaucoup plus. Et, euh, et j'ai toute mon expérience autour
0: aussi qui, qui, euh, qui interagit avec moi. Quoi. Euh, et euh, j'imagine que les, les gens qui vont écouter l'épisode se vont dire mais attends c'est, c'est, c'est une espèce d'énorme machine euh, pour finir ça en est où
1: bah, En fait on a euh, de la blockchain qui est complètement finalisée donc ça fait à peu près deux ans et demi trois ans qu'on a démarré on a 60 personnes full time on a d'ailleurs un... la moitié d'équipe qui est à, la... à Montparnasse ouais. à la tour et le reste en fait est spread entre jusqu'au Japon Australie jusqu'au à l'autre bout du monde, à l'ouest des États-Unis, un peu, un peu tous les pays au, au milieu. Donc mmh. en fait, on a énormément travaillé, on a créé donc, toute la plateforme de distribution qui fonctionne maintenant déjà au jour d'aujourd'hui, on a la, la blockchain qui est finalisée, on est en train de travailler sur la partie NFT, et donc ici, fin d'année, on va déjà avoir euh, une version qui sera disponible, euh, donc avec pour des développeurs, publishers, quelques joueurs également, donc on va commencer à, à reload. Tout la plateforme au public. Euh, Et alors, en fait, pour ça, on a des des gros partenaires. Donc, on on avait annoncé AMD, euh, qui est un de nos partenaires privilégiés depuis depuis maintenant euh, cinq, six ans. Donc, on travaille avec eux depuis longtemps. Euh, Et en fait, sur ce projet-ci, ils nous suivent aussi à fond. Et eux, en fait, vont ramener énormément d'utilisateurs sur la plateforme Ultra, à savoir que toutes les personnes qui qui ont, euh, qui ont du AMD. Quand ils vont faire un update de carte graphique, euh, leur driver, quand ils vont réinstaller, quand ils vont acheter une nouvelle carte, systématiquement, en fait, ils vont pouvoir voir euh, Ultra et être faire d'installer Ultra également. Euh, donc, ça amène 500 000 utilisateurs à peu près par mois. Euh, et également, quand on achète une carte graphique, ben finalement, ce n'est plus des jeux Steam, c'est des jeux Ultra. Donc, on faut sur Ultra pour avoir son jeu. Donc, voilà. Euh, on a du gros support au niveau des partenaires, mais on a aussi annoncé récemment le partenariat avec Atari. Ouais. ce qui veut dire que toutes les personnes qui ont une Atari VCS donc la nouvelle console d'Atari qui va sortir euh, ils auront accès à Ultra dans la console donc ce qui veut ça, dire c'est cool. tout l'univers Ultra, les jeux Ultra euh, que ce soit le live streaming avec Teta que ce soit le, la plateforme de tournoi euh, que ce soit euh, investir dans des jeux que ce soit le trading des items, donc en fait tout ça est directement faisable dans une console de jeu, simplement en intégrant Ultra donc ça okay. ça donne un petit peu un, une idée de de la manière dont on peut s'étendre euh, au niveau de la plateforme, pas uniquement sur PC, mais sur console. Ouais. Et alors, on travaille avec des, des, des gros partenaires donc on n'a pas encore annoncé, par contre, pour la, la Chine, mm-hmm. euh, qui ont 75 millions de, d'utilisateurs qui sont vraiment des, des gamers PC. Ouais. Et eux, en fait, s'occupent d'opérer la plateforme en Chine. Donc, c'est okay. quelque chose qu'on fait pour euh, toutes les régions clés, comme la Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Russie, où finalement... Euh, on décide pas de tout faire nous-mêmes en fait on, on opère la plateforme en, en, en Europe, aux états unis et pour les raisons spécifiques on prend des très gros partenaires qui ont énormément d'utilisateurs qui eux finalement ont un intérêt à euh, expand euh, ultra dans leur région
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Merci à Nicolas d'avoir répondu à toutes mes questions. N'hésitez pas à aller suivre Ultra, à aller se faire un tour sur le site internet, mais à également les suivre sur Twitter. Ils sont également présents sur Telegram. Euh, également à vous abonner à Block Interview sur votre plateforme préférée pour ne louper aucun épisode. Si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une petite review. Ça fait toujours plaisir et ça permet de mettre en avant ce type de projet dans l'algorithme de monsieur Apple. Je vous souhaite une très très bonne journée, très très bonne semaine. Rendez-vous au prochain podcast. Ciao